0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo 7withcom diagonal M-U-P-C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que en este momento hemos titulado esta predicación Promesas de Dios y sus condiciones para su respuesta. Repito, promesas de Dios y condiciones para su respuesta. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7, al verso 12. ¿Verdad? Donde el Señor nos habla de sus promesas a cada uno de nosotros. Y la interrogante de esta predicación es ¿por qué no recibimos respuesta a nuestras oraciones o a nuestras promesas? Por eso hemos titulado esta predicación Promesas de Dios y condiciones para su respuesta. Hay promesas establecidas por Dios para cada uno de nosotros. Pero hay unas condiciones también establecidas para poderlas recibir. ¿Verdad? Así que voy a orar por esta palabra desde el crente en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7. Señor, con gratitud, estoy delante de tu presencia en este momento. Para que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Permite que miles de almas sean transformadas por el poder de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que como dije al principio, estamos en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7 al verso 12. Y hemos titulado esta predicación, Promesas de Dios y condiciones para su respuesta. ¿Y por qué hemos titulado esta predicación de esta manera? Porque vemos que el pueblo de Dios está confundido totalmente. Mucha gente se pregunta a ellos mismos, pero yo le oro a Dios y Dios no me oye. Pero yo le pido a Dios y Dios no me, no me contesta. Pero yo le digo a Dios que haga esto conmigo y no lo hace. Claro. Y es muy sencillo. La, el primer punto que usted tiene que ver es el siguiente. Si usted va a casa del vecino y le dice al vecino. ¿Sabes qué? Dame dinero que voy para la escuela. El vecino le va a decir. Pero si yo no soy tu padre, vete a donde tu padre. Que es el que te tiene que dar el dinero para que te vaya para la escuela. Esto es un ejemplo para que lo pueda entender. Así mismo es el camino de Dios. Si usted simplemente es una creación de Dios, pero no es hijo de Dios, no tiene derecho a las riquezas de Dios, a las promesas de Dios. ¿Verdad? Que Dios tiene preparada para sus hijos. Porque dice la palabra claramente en el libro de los hechos, capítulo 4, verso 12, que el único, ¿verdad?, Nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación es Jesucristo. Que nosotros somos hijos de Dios cuando le recibimos. Mientras no le recibimos y no le aceptamos, somos su creación. Entregados a Satanás, al, al diablo, a causa del pecado. Que fue introducido por nosotros desde el principio en el libro de Génesis. Nos habla por el pecado de Adán. Por eso dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que necesitamos convertirnos hijos de Dios. Necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador para poder obtener las promesas que Dios tiene establecidas para cada uno de nosotros. Para poder obtener las respuestas que Dios tiene establecida para cada uno de nosotros cuando nosotros le hablamos a Dios en oración. Y nos quedamos a veces tontos y decimos, pero Dios no me oye. No, no, no. Dios te oye. Lo que pasa es que tú no estás en la condición que Dios quiere que estés para contestarte. Y Dios vive... Y habla con gente que están en santidad. No con cualquier loco, porque yo no puedo... Es como dicen los amigos por ahí. Cano, ora por mí. Que tengo una situación. Pero el hermano en esa situación sigue brincando, saltando, vendiendo droga y haciendo lo malo. Pero le pide al pastor que ore por él. Así no trabaja Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso nos fuimos al libro de Mateo, para que usted pueda entender el poder de Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7, primer verso, pedir se os dará. O sea, Dios ha dejado establecido que tú tienes la condición de poder ir directo a él y pedirle. Y él te va a conceder, porque es promesa de Dios, él la va a cumplir. Pero ¿quienes tienen derecho a poder pedirle a Dios? No todo el mundo puede pedirle a Dios, porque tú no le puedes pedir a una persona que no sea tu padre. Tienes que convertirte en hijo de Dios para poder recibir de Dios. ¿Verdad? Para poder heredar las riquezas de tu padre celestial. Por eso dice, pedid y se os dará. Es promesa de Dios. Que todo aquel que pida, cuando esté conforme a la voluntad de Dios, que esté obedeciendo la ley de Dios... ...que sea hijo de Dios... ...va a recibir... ...y va a recibir... ...de acuerdo a las riquezas... ...en gloria... ...dice... ...buscad... ...y hallaréis... ...si tú buscas a Dios... ...lo vas a encontrar... ...eso es... ...una promesa de Dios... ...para todo el mundo... ...ahí hay una diferencia... ...la primera es para los hijos de Dios... ...pedid y se os dará... ...si yo le pido a Dios... ...y soy hijo de Dios... Dios me va a conceder todo lo que yo necesito. Créalo. La segunda. Busca y hallaréis. Esto es para todo el mundo. Aquí Dios no hace excepción de personas. Si tú me buscas. Yo voy a estar. Por eso dice. Yo toco a tu puerta. Y si me abres. Entro. Pero si no me abres. Me voy. Pero todo aquel que busque a Dios. Lo va a encontrar. No importa la condición. Pecaminosa que se encuentre. No importa. No en, en el estado. Para que usted lo pueda entender. Que Satanás lo tenga. Dios lo va a libertar. Va a encontrar a Dios. En cualquier lugar. Porque Dios es omnipotente. Es omnipresente. No hay un lugar donde. Usted pueda esconderse de Dios. No importa la situación. Que usted se encuentre. Por eso. A veces vemos que. Nosotros estamos predicando aquí en el estado de flores. Pero hay gente en el mundo yéndonos. Y hay gente que. Oyendo la palabra de Dios, que han prendido el radio así de, oiga, la, la, la predicación de momento. Dios ha evitado que se quite la vida con una sola palabra de, de su boca. Ese pues es, es el poder de Dios. Y no ha tenido que buscarlo. Dios ha ocasionado el momento, la situación. Y se queda la gente como, wow Y hay gente que dan testimonio de eso. Yo vivo en mi carro y de momento oye esta palabra... Y oí que Dios me estaba hablando a través de esa palabra. Y evité entregarle mi vida a Satanás porque me iba a quitar la vida. Muchas veces nos ha sucedido, a todo el mundo nos ha sucedido en diferentes ocasiones. ¿Verdad? Porque dice la palabra, que todo aquel que llame, se le abrirá. O sea, que Dios no hace excepción de personas. Buenos, malos, negros, flacos, gordos, como quiera. Ladrones, buenos. No hay excepción de, de personas. Tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice el verso 8, porque todo aquel que pide, va a recibir. Todo aquel que pida a Dios, va a recibir. Y todo aquel que le busca, lo va a encontrar. Bendito sea el nombre de Dios. Y al que llama, se le abrirá. No importa la condición que tú te encuentres en este momento, hermano. Tal vez tienes una situación difícil, económica donde estás agobiado y tal vez estás pensando quitarte la vida en este momento y Dios te está diciendo búscame llámame y yo voy a abrir pídeme y yo te voy a conceder y tú te quedas como wow nunca había oído esto pero Dios te está haciendo un llamado bendito sea el nombre de Dios dice la palabra y el que busca haya y al que llama se le abrirá, o sea que Dios no va a hacer ninguna excepción. Todo aquel que busque a Dios, no importa la condición que te encuentre, no sé si eres prostituta, no sé si eres drogadicto, no sé si eres un ladrón, no sé si eres un alcohólico, no sé si eres un vagabundo, pero Dios te está diciendo claramente que al que llame a Dios, yo, Dios le contestará. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice en el libro de Romanos claramente que Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Lo más vil y lo más despreciado. Por eso hoy yo estoy aquí predicando el Evangelio, porque yo era lo más vil y lo más despreciado en aquel momento. Cuando vivía en mi vida pecaminosa, como habíamos vivido todos antes de conocer a Cristo. Y a eso fue que Dios vino a buscar lo que está perdido. Dios no vino a buscar los santos, los santos están en el cielo con Él. Dios vino a buscar a usted y a mí. Personas que estuvimos perdidas, ¿para qué? Para recibir la salvación por medio del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Mire la comparación que hace Dios en esta palabra. Verso 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y uno se queda como, wow, verdad e. Yo, si mi hijo me pide pan, yo no voy a buscar una piedra para que se la coma. Entonces, luego dice, o si te pide un pescado, tú le vas a dar una serpiente. Eso usted no lo va a hacer. Pues mire cómo Dios dice, dice, pues si vosotros que siendo malos, porque la misma palabra dice que no hay nadie justo, que no hay nadie bueno, solamente uno, Dios. Dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¡Ay, mi alma alaba al Señor! O sea, si nosotros humanamente, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, imagínense Dios, que es el único bueno, el único perfecto, sabrá dar buenas cosas a los que le pidan. Mire la comparación que hace Dios. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Una vez yo estaba hablando de esto, estaba diciendo, mire hermano, si usted quiere, para que usted lo pueda entender, si usted quiere que a usted lo amen, usted tiene que amar primero. Eso es matemática sencilla. Si yo quiero que alguien haga por mí algo, cuando yo esté en una situación difícil, usted tiene que hacerlo primero para que esa persona sea bendecida y luego usted sea bendecido. No es yo primero y él después. Dice, vamos a hacer con la persona de afuera lo que yo quisiera que hicieran conmigo si estuvieran en condición. Hoy yo puedo estar bien, estoy perfecto. Estoy sano para la gloria de Dios, claro que sí. Y estoy económicamente estable. Pero, ¿sabe qué? El mundo da vuelta. El mundo da vuelta y yo puedo terminar siendo un vagabundo también. ¿O usted cree que no? Y si yo no fui con un vagabundo cuando estaba bien. No fui buena persona, no lo ayudé, no lo levanté. Nadie me va a levantar a mí ni nadie me va a ayudar a mí. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que tener compasión por el caído. Para que hagan contigo lo que tú quisieras que hicieran en la misma condición que está viendo a la otra persona. Yo diría, para que usted lo entienda más fácil, si estoy viendo un vagabundo de frente y le voy a dar un plato de comida gratis, completamente, lo que tengo que estar es pensando, señor, si algún día yo cayera en esa condición, yo quisiera que hubiera una mano que me trajera un plato de comida también. ¿Sabe por qué? Porque el dinero es una cosa que es como el viento. Usted tiene viento ahora y ahorita no hay. Y es como la lluvia, cae un aguacero y de momento se desaparece. Usted puede estar bien hoy, pero mañana puede estar en la cuina. Esto es tan sencillo. ¿Usted sabe de qué? Porque es muy sencillo, nosotros no dependemos de nosotros, dependemos de Dios los cristianos, pero el mundo depende del sistema. Usted puede decir lo que usted quiera, pero si el sistema colapsa, usted colapsa también. ¿Usted sabía eso? Si el sistema colapsa, usted colapsa completamente, totalmente. Punto. Aquí, no, aquí hay un dueño. El mundo está dirigido por unos dueños, que son los bonistas. Ellos controlan el mundo. Si ellos quieren cejar todas las alternativas viables de que el dinero fluya, lo cierran y se acabó el dinero para el mundo entero. Esto es una realidad. O sea que usted no está ajeno de que hoy está bien y mañana esté mal. Pero qué diferente cuando nosotros le servimos a Cristo. Cuando nosotros le, de, 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 le servimos a Cristo no dependemos del sistema, dependemos de Dios. Como dependía el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, y ahí no había dinero, no había comida, no había agua y no había nada. Y los puso a dar vuelta en el mismo sitio 40 años. Pero Dios le dio comida, le dio agua, y le dio de todo. Y no dependían del faraón, no dependían del rey. Y no quisiera usted estar en esa misma condición. Claro, es bueno tener, tenemos, y mientras tengamos vamos a disfrutarlo. Pero tener un banco de reserva que se llama Jesucristo, que nadie lo puede tocar. El banco que usted tiene ahora mismo, ¿sabe qué pasa? Que está accesible al sistema. Si el sistema colasa, su banco se fue a pique. Pero el tesoro que usted siembra en el banco de Dios es intocable. Ahí nadie lo puede tocar. Y dice la palabra que vendrán a tribulaciones, porque es promesa de Dios. Van a volver momentos difíciles, pero hay una promesa importante que dice, pero los hijos de Dios no van a ser tocados. Siempre van a tener del pan, gloria al Señor. Y nos hacemos una pregunta, como titula esta predicación, promesas de Dios, pero condiciones para su respuesta. Y la pregunta es, ¿por qué no recibimos respuestas a nuestras oraciones? Decimos, ay, yo no oigo a Dios cuando cuando le pido en oración que me conceda esto, yo no le oigo. ¿Por qué no recibo esas promesas de Dios? que me está diciendo pedir y se os dará, si él me está diciendo que yo le pida y él me, da, me va a dar, si él me está diciendo que yo lo busque y lo voy a encontrar porque yo no lo siento, si él me está diciendo que lo llame y él va a abrir las puertas de los cielos para mí, porque yo no veo nada de esto? Esto es muy sencillo hermano, porque no estamos en la condición que Dios quiere que estemos para él comunicarse y recibir cada una de sus promesas en nuestra vida. Para usted poder recibir y poder hablar con Dios, tiene que vivir en santidad. Tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Si no, usted está tirando las palabras al aire. Usted no va a recibir las promesas de Dios. Si Dios le ha prometido a usted, oye, te voy a libertar de los demonios. Dios te va a libertar de los demonios. Tan pronto tú te sometas a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Si Dios te ha prometido que te va a levantar de cualquier enfermedad, Dios lo va a hacer también. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo puedo dar el testimonio porque estoy vivo por la gracia de Dios. La ciencia me mandaba a morir y Dios me levantaba. Y me mandaban a morir y Dios me levantaba. Y perdía mi pulmón y Dios me ponía. ¿Por qué? Porque su promesa se estaba haciendo pasible en mi vida que decía Pedid y se os dará y yo le decía en medio del dolor señor ayúdame señor sáname señor para ti nada es imposible y yo nunca le dije al señor que me pusieron pulmón pero usted sabe lo que pasa que Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos cuando lo servimos y Dios conoce mi necesidad conoce su necesidad y estando con él, dice la palabra, van a estar resueltas. Dios sabía que con medio por un pulmón no podía trabajar. Y vino, pues te vamos a arreglar ese problema. Pero el hombre no lo podía hacer. Pero Dios sí. Porque Dios trabaja en lo imposible. Pero no fue fácil, tuve que esperar un tiempo, un proceso. Un proceso largo donde yo veía a la gente sanándose y yo muriéndome. Para la humanidad. Y vinieron pensamientos negativos. Claro que tuvieron que venir. Ay, ya yo no sirvo. ¿Qué voy a hacer? Esto no sirve. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero venía la palabra de Dios. Confía en Dios y Él hará. Y cuando no, me llevaba la palabra y me mostraba cómo cada uno de sus discípulos, de sus servidores, eran transformados, eran sanados, eran libertados y levantados por el poder de Dios. Y cuando yo me sentía abatido, Miraba la palabra de Dios y Dios me decía, como mi siervo, te voy a levantar. ¿Sabes por qué? Porque el Hebreos 13.8 dice que el poder de Dios no se ha cortado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el poder de Dios va a ser el mismo siempre. Y cuando yo veía que el enemigo de las almas empezaba a atormentarme con depresión en mi mente... Venía Dios y me traía esa paz solamente que Él podía dar. Y yo seguía haciendo la obra de Dios. Y Dios me decía, no te preocupes, sigue hablando de mí. Despreocúpate de lo tuyo. De eso me encargo yo. Pero sigue hablando de mí. Y sentía dolor, claro que sí, humanamente. Claro que sentía dolor. La carne se, se, se lastima y duele y, y hace sentir. Y sentía emociones encontradas. Pero ¿sabe qué? En medio de mi aposento y de mi silencio... Dios me hablaba, y venía y me echaba el brazo, y me pasaba la mano, y el dolor se me iba. La depresión que podía traer el enemigo no llegaba a mí, porque estaba confiando en él totalmente. Son cosas que tenemos que aprender, pero hay proceso. Para yo recibir las promesas de Dios, tengo que pasar un proceso. Para el oro, poder ser pulido a su presión máxima, tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser quemado para después producir su brillo. Producir su valor. Como el oro dice la Biblia que vamos a ser probados. Para pro mo nosotros mostrarle al mundo nuestra templanza. Para nosotros poder entender que confiamos totalmente en Dios. Para demostrarle al que nos está mirando que confiamos totalmente en Dios. Sin importar lo que esté pasando. Bendito sea el nombre de Dios pero tengo que estar en la condición que Dios quiere que yo esté para poder recibir las promesas que Él tiene para mí. Yo no puedo venir y decirle a Dios, Dios, me duele aquí, sáname de aquí y le sirvo al diablo. No, eso no trabaja así, hermano. Si le sirve al diablo, pues tú vas a recibir lo que el diablo te está dando. Y dice la palabra que Él no vino más que matar, hurtar y destruir. Eso es lo que el diablo tiene para ti. Pues entonces tú estás con Él ahí. Pero si le sirves a Dios... Dios ha prometido, oiga, cientos de promesas, una de ellas es el reino, el paraíso, que Dios ha dicho, y me he ido a preparar el lugar para donde yo estoy, estés tú conmigo, la eternidad. Otra de las promesas, primera de Juan, capítulo 5, verso 18, cuando estás lleno de mí, de mi poder, el diablo no te puede tocar, y si el diablo no me puede tocar, no me puede enfermar. Si el diablo no me puede tocar, no puede haber depresión en mí. Si el diablo no me puede tocar, no me puede robar la paz. Si el diablo no me puede tocar, tiene que haber gozo el resto de mi vida. Mi alma alaba al Señor. Porque el que vino a matar y a destruir es Satanás, no es más nadie. Y si él no me puede tocar, pues, no me puede destruir, no me puede robar nada de lo que Dios tiene para mí. Y no me puede atar. Soy libre totalmente. Hay gente que a veces piensa, pastor, pero usted es muy bueno con las personas que, que le hacen daño. Y es que esa es una de las reglas de Dios. Hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Pues es con Dios. Porque si no olvida, no puede jamás al que te hizo daño. Alaba alma mía de Jehová. Y esa es una de las condiciones que Dios requiere para oír tu oración. Para derramar promesas sobre ti. Lo primero que tienes que hacer es cambiar tu corazón totalmente. Ya no vas a pensar humanamente. Vas a pensar como Dios quiere que pese espiritualmente. Por eso dice la palabra, el verso 12. Así que todas las cosas que tú quieras que hagan contigo. Hazla tú primero con el otro. Si aquel te hizo daño. Y te hizo maldad. ¿Sabes qué? Yo quisiera que me perdonaran y fuera mi amigo nuevamente. Pues gloria a Dios, hágalo usted primero. Para que el día que usted falle y le pase lo mismo, usted también reciba lo mismo. Esa es una de las reglas principales que usted tiene que aprender. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Si usted quiere recibir alguna de las promesas de Dios. Que están establecidas para los hijos de Dios. Y respuesta a las oraciones cuando usted le obre a Dios. Que usted se siente en su aposento y quiera orarle a Dios y oír la voz de Dios. Mire hermano. Una de las condiciones que Dios requiere. Es perdonar a nuestros enemigos. Alaba alma mía Jehová. Tal como Dios lo perdonó a usted. Porque cuando usted no le servía a Dios, usted era enemigo de Dios. Y amigo del diablo. Alaba alma mía Jehová. Así que tengo que perdonar a mis enemigos. Y cuando yo perdono a mi enemigo Dios empieza a abrir las puertas de los cielos y empieza a oír mis oraciones. Mientras yo no perdono a mis enemigos, ¿sabe qué dice Dios? Yo no oigo tu oración, no la pongo en absoluto. Eso está parqueado ahí, en stand-by. Sube, pero no va a bajar la bendición. Se va a quedar la ahí hasta que tú no empieces a estar en la condición que yo quiero que tú estés conmigo. Mire cómo dice el libro de Marcos. Para que usted lo pueda ir entendiendo, vamos a ir paso por paso. Porque las cosas tienen que ser, la Biblia dice. No el pastor dice. La Biblia dice para que usted entienda que el pastor no está diciendo de su mente, oh, eso el pastor se lo está inventando para que Dios oiga mi oración. No, no, no. Está establecido en la palabra de Dios. El libro de Marcos se encuentra después del libro de Mateo. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire, eso está en Marcos capítulo 11. Verso 25 y verso 26. Algunas de las condiciones para que Dios oiga nuestras respuestas, nuestras oraciones, y nos dé respuesta y nos conceda las promesas que tiene para nosotros, es que tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que estar conforme a la condición que Dios quiere que estemos para Él hablar con nosotros. Y dice Marcos, capítulo 11, verso 25. Y verso 26. Mire cómo dice claramente. Y cuando estéis orando. Perdonad si tienes algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Perdonará vuestras ofensas. Alaba alma mía Jehová. Oiga eso. O sea que tenemos que perdonar a nuestros ofensores. Usted sabe que cuando lo primero que yo hago, cuando voy a llorarle a Dios y lo hace usted. Señor, perdóname si he cometido alguna falta que no te conozco ni la, ni, la, ni la conozco en este momento, perdóname, de cualquier pecado que hayamos cometido. Pues mira lo que el Señor te dice. Si tú quieres que Dios te perdone a ti tus ofensas, perdona las ofensas de tu hermano primero. Perdona el que te hace daño, perdona el que te ha hecho mal. ...bendito sea el nombre de Dios... ...o sea que si yo no perdono al que me hace mal... ...la oración mía no llega ante Dios... ...se queda ahí en stand-by... ...si tú y yo quiero que Dios me perdone... ...algún pecado que yo he cometido... ...algún deslío, alguna cosa que he hecho... ...hasta que yo no resuelva y perdone al que me ha hecho daño... ...oiga, estoy en start, en starting gay. ...no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios... ...repito... ...y dice, y cuando estés orando... ...oye bien... ...no es que vayas allá, mira... A donde el hermano y le vaya a dar un beso, porque tiene que ser también astuto. Dice ser manso como, ¿ah? como el cordero, pero astuto como la serpiente. Tú no vas a ir allá donde el hermano que tiene queja contigo y vas a ir a darle un beso al cachete, porque te va a una bofetada? Eso es matemática sencilla. Por eso te dice, cuando estés orando, dice claramente, perdonad si tienes algo contra alguno. En medio de la oración, Señor, yo perdono a fulano de estar que me hizo tanto daño. Oiga bien, que después Dios va a ir bregando con la situación y va a ablandar el tipo allá. Y Dios va a poner las cosas como él quiere. Dele el tiempo a Dios, que eso es el trabajo de Dios. Usted va a ir peleando en la oración. Bendito sea el nombre de Dios. Para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que si yo no doy el primer paso de perdonar a los ofensores como Dios va a perdonar las ofensas que yo le hago a él y si Dios no perdona las ofensas que yo le hago ¿en qué me convierto? en un hijo del diablo porque dice que el que practica el pecado es hijo del diablo primera de Juan capítulo 3 verso 8 y si soy hijo del diablo pues entonces no puedo recibir la promesa que Dios tiene para mí entonces Dios si soy hijo del diablo no puede escuchar mis oraciones esto es matemática sencilla esto se cae de la mata Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Otro de los argumentos y condiciones que Dios establece: reconciliación con el hermano. Mateo, capítulo 5, verso 24. Que muchos de nosotros tenemos problemas con nuestros propios hermanos. Alaba, alma herma mía, Jehová. No nos hablamos ni nos queremos. Ni... ¿Ah? Y de Lejito se ve más bonito. Alaba, alma mía, Jehová. Pero si yo quiero que Dios oiga mi oración, tengo que reconciliarme con mi hermano. Y mi hermano es mi hermano de sangre, es mi hermano en la iglesia, es mi hermano que está en la calle. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo lo dice claramente el libro de Mateo, capítulo 5, verso 24. Mi alma alaba a Dios. Dice así. Por tanto, vamos al 23, para que lo pueda entender. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mire lo que te dice el Señor, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Ay, santo! Y que mucha gente negocian con Dios con la ofrenda. ¿Ah? y están más atados que el diablo, y se creen que cuando están ofrendándole a Dios y en la iglesia, ya están, mire, salvo. y sabe lo que Dios dice? sabe qué? Tu ofrenda no me interesa, me interesa primero que te reconcilies con tu hermano, ve y resuelve el problema que tiene con tu hermano, y después, si sale de tu corazón ofrenda, amén ofrenda, pero tu ofrenda no me es agradable hasta que tú te reconcilies con tu hermano, bendito sea el nombre de Dios hay gente que dice que le sirven a Dios pero tienen una guerra con los pais, con los tíos, con los hermanos, con los primos y Dios te dice reconciliado a ti no te importa si Él se reconcilia contigo tú reconcíliate con Él aunque allá pase lo que pase olvídate de eso tú dices en el nombre de Jesús ¿sabe qué? no me interesa yo te voy a mostrar de qué estoy hecho yo yo te voy a decir que mi vida Dios la cambió y entonces Dios va a empezar a oír mis oraciones son cosas, son herramientas que Dios ha dejado establecidas para que cada uno de nosotros entendamos por qué a veces Dios no toma y pone en producción rápidamente la petición que yo tengo. Porque es que no estoy en la condición que Dios quiere que esté. Yo tengo que estar en una condición que él ha establecido para Él oírme, para Él moverse a favor mío. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno y poderoso. Otra de las condiciones es Fidelidad de corazón a Dios. Aquí me gusta mucho. Porque aquí están, los, aquí están los hipócritas que llueven. Se sientan en las iglesias, pero no tienen fidelidad a Dios. Vienen a la casa de Dios, se sientan, oyen la palabra de Dios, pero salen a hacer todo lo que el mundo. Todo lo malo. No son fieles a Dios. No guardan sus mandatos. No guardan su obediencia. Si yo no soy fiel a Dios, si yo no guardo los mandamientos de Dios que Dios ha dejado establecido Oiga, Dios no se va a mover a favor mío. La oración que yo le estoy pidiendo, la petición que le pido a Dios, no se puede conceder. Porque usted no está en obediencia a Dios. Y Dios pide fidelidad total. Yo tengo que ser fiel a Dios. Yo no puedo decir que le sirvo a Dios y voy a hacer cosas del diablo en el mundo. No, no, yo tengo que ser fiel a Dios donde quiera que me pare. Que es un proceso y Dios me va transformando. Sí, claro que sí. Pero yo voy haciendo la parte. Y si yo quiero que mi oración Dios la oiga y la conceda así. Póngase fiel a Dios. Obedezca a Dios. Obedezca a todos los mandamientos de Dios. Y usted verá cómo su petición vuela. Eso es al instante. Cógelo ahí. Porque yo he dicho, pedid y se os dará. Búscame y me vas a encontrar. Tócame y yo voy a abrir en el momento que tú me toques. Y usted me va a decir a mí. Claramente. O conténteselo usted. Si hoy que usted está conociendo de Dios, usted no le habló y Dios le escuchó. O usted no le tocó a Dios y yo quiero cambiar mi vida. Y Dios empezó a cambiarla. Mi alma alaba el Señor Es promesa de Dios. Dios lo va a hacer. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fidelidad de corazón a Dios. No de boca. Hay mucha gente que van a la iglesia y dicen ah chacho yo me congrego en tal sitio mis pastores es fulano de tal pero son unos hijos del diablo en la cajetera son unos hijos del diablo en su casa con su esposa, con sus hijos con sus familiares no son fiel a Dios, no son íntegros a Dios bendito sea el nombre de Jesús mire cómo dice el libro de los salmos capítulo 66 y verso 18 libro de los salmos capítulo 66 y verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría que escuchado. Alaba alma mía, Jehová. O sea, que si yo vivo infiel a Dios, ¿sabe lo que significa iniquidad? Una persona inicua. Una persona pecaminosa. O sea, que Dios no puede escuchar al pecaminoso. Usted mismo se está engañando. Usted mismo se está engañando. Está perdiendo el tiempo. No, yo le oro y Dios no me oye. Dios no te oye. ¿Tú sabes por qué Dios no te oye? Porque estás viviendo una vida inicua. Porque estás viviendo una vida de pecado. Por eso es que Dios no te oye. Por eso es que Dios no se puede mover a tu favor. Por eso es que no recibo las bendiciones de Dios. Por eso es que no recibo... Lo que Dios tiene preparado para mí. Porque no me estoy moviendo a favor de las condiciones de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Repito, Salmo 66, 18. Esto es un salmo demasiado De importantísimo. Para que usted lo pueda entender. Si en mi corazón. Yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mi alma alaba al Señor. ¿Y qué podemos decir en contra de esto? Nada, hermano. Si mi corazón está mirando a la iniquidad, al pecado, y no estoy obedeciendo, no estoy siendo fiel a Dios, la oración mía Dios no la va a escuchar. Está establecido en su palabra, Salmo 68, 66, verso 18. Eso está más claro que, 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 que el agua. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora usted va entendiendo por qué Dios a veces no oye las oraciones y Dios no le contesta a usted ni le da las peticiones que usted le está pidiendo. Porque es que tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. No es como yo quiero. Es como Dios quiere. El que da las peticiones, el que las concede, se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Otra de las condiciones es fe en Dios. Yo no puedo ir a donde Dios y decirle Señor, al esto, y no tengo fe en Él. Estoy perdido. Si no hay fe, no va a haber milagro. Si no hay fe, Dios no se va a mover a tu favor. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no veo. Me explico, cuando yo me estaba muriendo, que la ciencia decía, te vas a morir, no hay nada que pueda hacer por ti. Tal vez vas a durar X tiempo, pero ya no podemos hacer nada por ti. Había una cosa que se llamaba fe, y era mi esperanza en que Dios me podía sanar sin yo sentir la sanación en mí. Vuelvo y me explico, la gente se seguía sanando, yo muriéndome ellos sanando, yo muriendo, pero mi fe me decía que algún día Dios me iba a sanar. Aunque mi cuerpo material mostrara lo contrario, mi alma y mi espíritu decían, Dios me va a sanar. Aunque mi cuerpo se desgastaba, aunque mi cuerpo desmayecía, aunque sentía dolores enormes en el cuerpo, mi alma y mi espíritu no sentían dolor. Decían, Dios me va a sanar. Yo no lo estaba viendo. Yo no, yo veía, me miraba en el espejo y decía, wow, cómo me encuentro, mira cómo me siento. Pero mi alma y mi espíritu me decían, Dios me va a sanar. Confía en Dios y Él hará. Espera en Dios y Él va a hacer. Me cogió un montón de años. Pero mire dónde estoy predicando el Evangelio de Dios. Y se supone que estuviera muerto hace un montón de años atrás. 15, 16 años atrás ya estuviera muerto. Pero la fue la certeza de lo que yo esperaba, la condición de lo que no veía. Yo esperaba que Dios me sanara que yo no me viera saneando, sanándome físicamente. Yo lo esperaba. Y decía la palabra, confía en Él y Él hará. Y ese es el problema que tenemos para recibir las, las peticiones y las oraciones contestadas de parte de Dios que queremos hacerlo al tiempo de nosotros. Y no es al tiempo mío, es al tiempo de Dios. Y para Dios mostrar su gloria sobre mí y yo descansar totalmente en Dios, tengo que pasar un proceso. Tengo que esperar que la ciencia diga, ¿sabe qué? No puedo hacer nada por ti. Oye, pero no encuentro nada en tu vida. Yo no sé por qué tú estás así si yo no encuentro nada. Porque es que Dios lo está permitiendo. Y el único que lo va, te va a sanar se llama Jesucristo. Puede ir a mil doctores. Y los doctores te van a decir, no puedo hacer nada por ti, el que lo voy a hacer soy yo. Te dice el Señor. Ellos no van a hacer nada por ti, soy yo el que lo voy a hacer. Porque yo quiero que tú aprendas a confiar en mí totalmente. Y eso es lo que Dios hace. ¿Y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte? Sí, nosotros hacemos nuestra parte. Porque yo iba a los doctores. Claro, pues yo iba a mi cita y me atendían Pero mi esperanza no estaba en el doctor mi esperanza estaba en el doctor por excelencia Jesucristo. Me dijo, yo soy que te voy a sanar, no te preocupes. Y me miraba en el espejo y veía mi cuerpo dolorido y desgastado y demacrado. Pero mi alma y mi espíritu decían, Dios me va a sanar. Dios me va a levantar. Porque es promesa de Dios para mi vida. Y eso es lo que tenemos que ver. Cuando nosotros confiamos totalmente en Dios, empezamos a mover a Dios a nuestro favor. Cuando Estamos en la condición que Dios quiere que estemos. Ahí es donde vemos el poder de Dios. Tenemos que tener una fe totalmente en Dios. Por eso Mateo capítulo 21 verso 22. Mateo capítulo 21 verso 22. Mire cómo dice. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe dónde está el poder? En el creer. Para el que cree todo es posible. Si creyeres, dice. Todo lo que pidieres en oración, lo vas a recibir. O sea que hay que creer en Dios. Hay que tener una fe ciega en Dios. Cuando la ciencia termine, ahí es donde Dios va a empezar. ¿Sabe por qué? Esto es bien sencillo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No va a dejar que el doctor diga, ah, yo lo hice. No, 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 papito, aquí tú no tienes ni parte ni suerte. Aquí el que sana soy yo. Cuando tú llegas a un límite, empiezo yo. Así trabaja Dios. Que están aquí, tienen un conocimiento y nos ayudan en cierta, pero cuando llegan a la parte que solamente Dios puede sanar, Ahí no hay negocio para ellos. Ahí es donde ellos dicen no podemos hacer nada más por ti. Y cuando Dios ocurre el milagro, ¿sabe lo que dicen? Ah, yo no sé qué pasó. Tal vez los le estaban equivocados, porque tampoco quieren darle la gloria a Dios. No reconocen el poderío de Dios. Pero cómo la gente de cáncer se sana, explíquemelo. ¿Cómo yo estoy vivo? ¿Cómo yo estoy vivo? Si ellos dijeron que no había nada, que tenía que morirme. Y todos los que han padecido mi enfermedad han durado un año de vida. Yo llevo, yo llevo 16 años. Y se supone que un año era mi, mi vida de vida. ¿Cómo yo estoy vivo? ¿Sabe por qué? Por la fe. Por el poder de Dios. Por confiar totalmente en Dios. Pero tuve que pasar un proceso. Tuve que ver gente sanándose y yo muriéndome. ¿Y usted cree que la duda no vino a mí? Claro que vino a mí. Pero ese era un proceso que Dios me estaba pasando para yo matar esa duda que el diablo traía. Ya, yo te voy a morir. Mira a la gente sanándose y, y tú muriéndote. Olvídate de eso. Esa palabra es mentira. Tú no te va a sanar nada. Pero ¿sabe qué hacía Dios? Cuando Dios me decía, ponle las manos a aquel que le voy a sacar los demonios. Y yo ponía las manos y los demonios pegaban a salir. Yo decía, Señor, si tú me diste autoridad para echar el demonio y tu palabra dice que sobre los enfermos voy a poner las manos y van a sanar, tiene que cumplirse lo de los demonios, tiene que cumplirse la sanación de las personas y tiene que cumplirse la sanación en mi vida, porque es promesa tuya. Y tú me has dicho, pedid y se os dará, que yo te pida y tú me lo vas a conceder. Pero Dios me exigía estar en condición agradable a Dios porque es fácil yo pedirle irme al mundo y hacer las cosas que no le agradan a Dios pero cuando yo quiero que Dios conceda lo que yo quiero yo tengo que someterme a Dios a la ley de Dios Señor guía mi vida no lo que dice aquel ni lo que dice el pastor ni lo que dice la palabra de Dios y yo voy a ver cómo se abren las puertas de los cielos yo voy a ver que cuando yo le hable por la noche a Dios Dios me va a hablar audiblemente Dios me va a hablar a mi mente Dios me va a hablar con la palabra que no voy a tener que estar esperando un día ni dos en el momento al esto así, 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 así. Pero hay que someterse a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que buscar su aposento. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire, hay cinco cosas que Dios me enseñó en medio de mi enfermedad. Para yo poder entrar y recibir las promesas de Dios. Son cinco argumentos y yo los predico siempre que voy a evangelizar a otros países o a otro lugar. Siempre se lo enseño a la gente Porque son los argumentos más duros de dejar Pero son los más eficaces Número uno Si quieren mira Puedo coger un papelito de ahí Apúntalo y guárdelo, Porque esto le va a ayudar mucho a ustedes Ahí de esta libreta Arranquen ahí un papelito Y guárdenlo Porque Esto es lo que te va a dar la victoria Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Cinco argumentos que matan la fe. Y si matas la fe, no puedes agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, no puedes recibir la bendición de Dios. Mi alma alaba al Señor. El número uno es la duda. Un hombre que dude, no puede recibir la gracia y el perdón de Dios. Y eso lo hace, lo tiene todo el mundo. Y es uno de los más malos. Eso es uno de los más malos porque dudamos todo el tiempo. Cuando Dios nos dice alertum. Mm, mm. Y si no pasa. Y yo tuve que pasar por muchas quejas para que me dijeran, ¿lo vas a dejar o no lo vas a dejar? ¿Y sabe cómo Dios me lo decía? Cuando me decía, ponle la mano a ese demonio, que va a salir un demonio de ahí ahora mismo. Y yo acá trancado, yo decía, voy o no voy, o voy o no voy, estoy dudando. Y cuando lo venía, y cuando metía la mano que veía que se manifestaba, y pegaban a salir esos demonios, la duda empezó a desaparecer. Betty ¿dónde aquel Ponle la mano que lo quiero sanar ahora mismo. Y yo decía, Señor, ¿y si yo oro y tú no lo sanas? Estoy dudando, estoy matando la fe, estoy matando el poder de Dios. No importa. No importa lo que esté pasando. Bendito sea el nombre de Dios. La queja. Una persona que se esté quejando no puede recibir la gloria de Dios en su vida. Mi alma alaba al Señor. Si usted se pasa quejando todo el día, mi hermano, la gracia y la gloria de Dios se va a alejar de usted. Porque nosotros somos más que vencedores, somos guerreros de Cristo. Y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces si yo me estoy quejando, no estoy creyendo la palabra de Dios, quiere decir que no lo puedo en Cristo. Oye, el doctor me dijo, caro, en tu vida vas a poder alzar cinco libras, más. eso es lo más que vas a poder hacer en tu vida, después de la operación que te he hecho. Eso es lo que dijo él. Pero el Señor me dijo, todo lo puedes en mí porque yo soy el que te doy la fortaleza. Dios da fortaleza de cero. La matemática de Dios es perfecta. Y hoy yo saco motores, hago estos mil cosas y la gente dice, pero ¿cómo tú lo haces? Yo no sé, Dios es el que me da la fuerza para hacerlo. Y estoy más hendido que un puerco, por la espalda, por, la por todos lados. Operaciones terribles, tuve una operación de 12 horas en mi espalda. Me cuidaron costillas, pulmón y todo ese lado. Y nadie lo sabe. Y yo estoy como una persona normal. ¿Por qué? Porque todo lo mueve en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe qué? Tuve que sacar la queja de mí. Porque la queja me hacía que Tener autocompasión de mí mismo. Me hacía coger pena de mí mismo y me destruía a mí mismo. No, que queja y que queja. Vamos por encima. Me duele aquí, no me duele aquí. En los cinco minutos Dios me lo quita. Olvídate de eso. Yo sé en el Dios que yo le sirvo. Y me tiraba. Y me dolía. Pero a los 15, 20 minutos no sentía nada. Y yo decía Dios, ¿por ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Clama a mí y yo te voy a responder. ¿Dónde te duele si yo te cree Mire, esto es bien sencillo porque usted lo puede entender. Si yo compro esta computadora, usted no puede venir donde mí cuando lo coja un virus, porque yo soy mecánico de carro. Si usted viene donde mí, pego a taquetear y qué voy a hacer, dañarla más. Pero si usted va al creador de ella. Ya sea Microsoft, yo no sé, el que sea. ¿Qué va a hacer? Demerla le dice. Ah, esto es lo que tiene. Ta, 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 ta. Sano. Ya está. Ahí tiene tu computadora nueva. Entonces, el error es que vamos donde no tenemos que ir para recibir lo que tenemos que recibir. El que me creó fue Dios. Dice que me hizo del polvo de la tierra. Él sabe dónde me duele. Él sabe cómo me duele. Y Él sabe cómo sanarme y cómo restaurarme. Pues vaya a Cristo primero. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia primero. Y todas las cosas, no dice alguna, dice todas, te van a ser añadidas. Todo lo que tú necesitas. Porque Dios te creó, Dios sabe dónde te duele, cómo te duele. Que hay un proceso que tengo que pasar. Si tengo que pasar un proceso para poder, número uno, mostrar la gloria de Dios al mundo a través de mí. Número dos, confiar totalmente en Dios. Porque si Dios no me sana de una situación, de un problema, yo no voy a confiar en Él nunca. Por eso dice que para el que ama a Jesús, todas las cosas obran para bien. Todo lo malo que usted cree que es malo, no, no. Es que Dios tiene dio un plan y un propósito con eso. Deja que eso suceda, tranquilo. Que yo me desesperaba, claro que me desesperaba, porque ser una persona eléctrica como yo y estar parado con el freno completo no era fácil. Pero Dios me empezó a moldear. Me dijo, no, es que no es así, es como yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar, yo te voy a poner mejor de lo que tú estabas, pero te voy a enseñar a depender de mí, no de ti. Y Dios pegó a moldearme y a bregar conmigo y a bregar conmigo. ¿Mm? Y me operaron a corazón abierto. Y yo dos tres semanas ya yo estaba arreglando calculadores en la parte de atrás de la casa de mi cuñado. Ah, motoras, calculadores de motor y todo en un cuartito ya yo estaba, mire. Y, no, y eso que no podía levantarme ni hacer nada. Pero eso lo hacía Dios. Él me dijo, no, yo tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con mi dirección, no con la tuya con mi sabiduría, no con la tuya. Y Dios empezó a moldearme, a enseñarme. ¿Por qué? Porque tenía que eliminar la queja de mí. Ay, me duele aquí, sí, yo sé que te duele, pero tiene que hacerle el esfuerzo, dale. Y cuando tú hagas el esfuerzo, yo voy a hacer mi parte. Dice la palabra, mire, hay un error en esto y, y, y quiero que lo aprenda. La gente se pasa diciendo que Dios dice, en su palabra, ayúdate, que yo a todo eso, no existe. En ningún sitio la palabra, lo podemos buscar donde usted quiera. Dice, haz tu parte y yo voy a hacer la mía. Que no es lo mismo. Dios dice, haz tu parte que yo voy a hacer la mía. Pero yo tengo que dar el primer paso. ¿Me duele? Sí, me duele. ¿Me siento mal? Sí, me siento mal. La carne se siente y se lastima. Pero que lo fui en el señor y el águila. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que la, la, la queja tiene que desaparecer. Tercer argumento, la excusa. Para todo ponemos una excusa. Ah, yo no puedo hacer esto porque me siento así. Mentiras del diablo. El diablo es el que quiere que te sienta así. Usted hágalo para que usted vea lo que Dios va a hacer. En el nombre de Jesús yo me voy a tirar para donde sea. Y voy a hacer las cosas en el nombre de Cristo porque yo le sirvo un Cristo vivo. Y olvídate cómo pasen las cosas. Y tú vas a ver cómo Dios se mueve a tu favor. Y tú vas a ver cómo Dios oye tu oración. Pero si tú pones excusa, Imagínese que yo le hubiera dicho a Dios cuando me decía. Sana ese que está enfermo no señor yo no puedo porque el que sana eres tú tú eres el que tiene que poder y ¿qué dice si creyeres en las obras que yo hice las harás y más grandes que las que yo hice porque yo soy el que las voy a llevar al Padre y el Padre a través de tus manos las va a conceder tú eres un simple instrumento tú no vas a sanar que voy a sanar no soy yo pero si yo le digo no, no, no señor yo no me atrevo porque yo no puedo ponerle excusa a Dios vendido cuarto argumento el temor una de las cosas que nos destruye a nosotros Siempre tenemos temor de que esto pase y de que aquello no pase. No hermano, usted tiene que confiar en Dios. Y el miedo, quinto argumento. Y usted dirá, ¿el temor y el miedo es lo mismo no? No es lo mismo, son cosas bien diferentes. Miedo de lo que me va a suceder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Descanso totalmente en Dios. Dios dio, Dios quitó. Así hizo Job. Un hombre experimentado en quebranto y dolor. Lo torturaron, le quitaron la familia, le quitaron la riqueza, le mataron toda la familia. ¿Mm? Lo enfermaron. Que su propia esposa le dijo, maldice tu Dios y muérete. Y Dios fiel a él. Él no tuvo miedo, fue fiel a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le devolvió la salud, le devolvió la riqueza y le dio la familia más bella de la generación de la faz del mundo, dice la palabra. Eran las personas más lindas del mundo. Pero el diablo lo torturó y Dios lo permitió. Con un propósito. Así que si cuando nosotros estamos en una situación, Dios lo permite. ¿Usted sabe lo que significa eso? Oiga, la voluntad permisible de Dios. No busquemos por qué yo estoy así o dejo de estar. Vamos a buscar que Dios quiera hacer en vez de eso. Ya no es tiempo de decirle a Dios, Dios ayúdame con este dolor que tengo, con aquel cosa que me está pasando. No, no, no. Es tiempo de decirle a tu dolor, mira el Dios que yo tengo. Es tiempo de decirle al diablo, a tu familia que se está destruyendo, mira el Dios que yo le sirvo. Ya no le estés pidiendo a Dios dice la palabra que Dios conoce todas las cosas antes que tú se las pidas. Él sabe lo que tú estás pasando, todo lo que está pasando. Pero Él quiere que tú le digas a tu problema, a tu situación, mira problema, mira situación, el Dios que yo le sirvo. No me puedes tocar, tú no puedes hacer nada. Y Dios se mueve a tu favor, Dios oye tu oración, Dios va a abrir las puertas de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay que eliminar estos cinco argumentos. Si no los eliminamos, no vamos a crecer en Dios. Acuérdese que la queja es autocompasión de uno mismo. Y eso le va a dar un clase freno a usted que no va para ningún lado. Usted se va a quedar frenado completamente. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo le estoy diciendo esto porque yo lo viví. Yo no le estoy diciendo esto porque tal vez usted está pasando eso. No, yo le estoy hablando de mi vida propia. Yo lo viví. ¿Ok? Yo lo viví. Yo tuve un derrame cerebral. Todo mi lado completo, costado en una cama. Yo tuve septicemia en la sangre. La persona que tiene septicemia en la sangre no dura. Pocas horas es lo que dura. Yo tuve enfisema pulmonar. Yo tuve una embolia pulmonar. Tuve en una cama tirado que no podía respirar ni moverme. Y conectado con máquinas respiradoras. Pero con todo eso seguía en el gozo de Dios. Me iban a ver a los cuartos y yo iba por los cuartos con las maquinarias agajada orándole a la gente. Y diciéndole que Dios sanaba. Y muchos se burlaban de mí. Me dijeron que Dios tú me estás hablando si tú te estás muriendo. ¿Y usted cree que la duda no vino a mi cabeza? Claro que vino, por segundo. Y el Señor me decía, eso es el diablo, confía en mí que yo te voy a sanar. Y cuando llegué a mi cuarto, me tiró ahí, ¡fua! llegó mi pastor a orar por mí, y yo caí en descanso, y el Señor pegó a hablarme. ¡Cielo! Me llevó en la palabra donde su siervo, el Señor lo mandó a buscar, con uno de sus profetas. Le dijo, vete y dile que se prepare, que hoy vengo por el alma de él. Y le dijo, dile al Señor que yo he sido fiel con él, que yo he hecho todo lo que él me ha dicho desde que me convertí. Dile que me regale 15 años más de vida. Y el profeta volvió de Dios. Y le dijo, Señor, tu siervo te pide 15 años más porque él ha sido fiel contigo. Y vuelve. Dios y le dice al profeta pues ahora ve a donde él otra vez y dile que le añado los 15 años que me está dando de vida y será Dios hablándome, mira los pelos se me paran será Dios hablándome cuando yo abrí los ojos en aquella cama pegué a gritarle a Dios y le decía Señor dame 15 años más de vida como a tu siervo yo te prometo que voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y Dios me dijo te voy a dar más vida La largura de años y días voy a añadir a tu vida solo sigue predicando el evangelio y no importa que esté solo, no importa lo que haga. Sigue predicando. ¿Sabe cuánto llevo? 17 años de vida. O sea que me está dando más de lo que yo le pedí. Se supone que 15 años atrás ya me hubiera ido. Si me hubiera dado los 15. pero bueno, ya llevo 17. Si me voy ahora, me voy gozoso. Pero su promesa se ha cumplido. Pidí y me lo dio. Lo llamé y me oyó. Lo busqué y lo encontré. Y eso es lo que Dios quiere. Pero para poder recibir eso, tuve que matar los cinco argumentos. Y para matar esos cinco argumentos tuve que padecer, tuve que pasar procesos difíciles para matar la duda, para matar la queja, para matar la excusa, para matar el miedo y poder entrar a este mundo sobrenatural de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que dice el libro de Hebreo capítulo 11 y verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted sabe lo que significa galardonador? Que usted es merecedor de los premios que Dios tiene para usted. O sea, Dios te está diciendo. Sin fe es imposible que me agrade. Sin fe yo no puedo moverme a tu favor. Sin fe no vas a recibir nada de lo que te estoy prometiendo. Y le dice claramente, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea en él? No es que yo le creo a Dios, es que yo creo en Dios. Es que yo sé que Dios es real, que Dios es un ser real, para que usted lo pueda entender. Usted no lo puede ver, pero lo puede sentir. Es como el aire. Usted no ve a Dios, pero sí lo puede sentir. Y cuando usted lo clame y usted tenga obediencia a Dios, usted va a ver el abrazo del Espíritu Santo. Como los pelos se le erizan, todos los poros se le paran. Y es, mire, ese es el Espíritu de Dios que lo está abrazando, que lo está agarrando. Usted va a entrar a cosas que cuando usted le hable, mire, yo no hablo de muchas cosas aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted va a decir que yo estoy loco y soy un fanático. Pero yo tengo experiencia que si le cuento a usted, usted se va a quedar el neutro. Experiencias terribles con Dios. Que usted va a decir que yo estoy loco y soy un embustero. Pero cuando usted esté preparado Dios me va a decir: Es el momento que le hable Porque todo tiene su tiempo Dice la palabra Apréndase eso Eclesiastes 3 Todo tiene su tiempo Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Gloria al Señor Así que Otra de las cosas que usted tiene que hacer De las condiciones que Dios exige Para que usted pueda recibir la gloria de Dios Para que usted pueda que Dios lo oiga cuando usted le ore Mire es pidiendo continuamente. La gente le pide a Dios y después se olvidan. Ah, espérate! Señor padre, mira, me duele aquí, me está pasando esto, ya, ya. Se acabó. Y después no le vuelven a hablar a Dios por un mes o dos, o una semana o dos, hasta que no tienen otro jebulú. Cuando tienen otro jebulú, entonces vienen. Señor, te acuerdas que mira, que... No, oh, no, hermano. Dios te dice que le pidas continuamente. ¿Por qué? Eso no es porque él no sabe lo que te está pasando. Es porque está demostrando tu obediencia hacia Dios. Dios te está diciendo que le pidas. Que no te canses de pedirle. Pues tú le pides. Aunque todas las noches lo moleste con lo mismo. Aunque él sabe lo que tú le vas a pedir antes que tú lo pidas. Dice la palabra. Pero eso demuestra tu obediencia, tu fidelidad a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el capítulo de Lucas 18, 7. Lucas 18, 7. Y dice Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y en la noche ¿Se tardará en responderle? Ay mi alma la... O sea que cuando yo le clamo a Dios de día a de noche en todo momento ¿Se tardará Dios en responderme? No hermano Cuando yo soy insistente a Dios Oiga, los escogidos de Dios que son usted y yo, que somos el pueblo de Dios. Dios no se tarda en contestarle. Le contesta seguido. Bendito sea el nombre de Dios. Repito, Lucas capítulo 18 y verso 7. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos. Mire cómo dice, que claman en el día, ¿verdad? Claman al día y en la noche. O sea, que no te canses. Oye, en todo momento clámala a Dios. Nosotros tenemos por, por principio y por mentalidad humana. Ah, yo le oro a Dios cuando me vaya a acostar. Ya está. Y eso es lo normal que hace todo el mundo. Antes de acostarse, Señor. ¿no? Porque eso es lo que nos enseña. La palabra dice lo contrario. Dice, clámame en todo momento, de día, de noche. Háblame a mí a tiempo y fuera de tiempo. No tiene que estar en la iglesia para, para decirme, mira, necesito esto. Antes yo le estaba hablando a mi hermano Juan y le decía, tú sabes que a veces la gente dice que yo estoy loco. Porque a veces yo estoy hablando solo. Y la gente dice, ¿no? que le pasa a cano. Y es que yo estoy hablando con Dios, pero hablo audiblemente. Y la mujer mía que jato se ríe, me dice, tú estás loco, y yo está bien, déjame con mis loqueras, no te preocupes. Y es que yo le estoy hablando. Antiel estaba así en el taller de edu y me pegué a hablar. Señor mira me está pasando esto y no puedo sacar este tornillo pero necesito esto dame la sabiduría para sacarlo y él pasa por el lado mío y me dice tú hablas solo tú eres loco y yo le sí yo hablo solo Solo es lo que te crees tú y estoy hablando con Dios con el que sabe porque Dios me da todo lo que yo necesito Él se mete en todo mire yo he tenido carro que yo no sé ni lo que tienen me he vuelto loco y lo que he hecho es que me sentaba en una esquina señora ilumíname la mente dime Tú que eres perfecto y lo sabes todo. ¿Y sabes qué me dice Dios? Métete en el sitio, toca aquel cable y toca aquel otro otro y va a estar arreglado. Y hago eso y el cajo está arreglado. Y se lo puedo preguntar a mi esposa. Cajo cantado que han estado días parado. Y voy y me siento. Le doy el primario a Dios. Y Dios me dice cómo tengo que hacerlo. Porque toda la sabiduría viene de Dios. Cuando yo empecé a ver eso, me un muy loco. Uno de mis hermanos pastores... Vino de calle y de llevar un, de buscar un cajo que nadie lo podía prender. Mecánico él, dominicano. Y llegó allá. ¿Y sabe qué sucedió? Que el cajo no prendieron un Volvo. Y no lo prendía nadie. Y fueron gente hasta de la Volvo y no lo podían prender. Y él le dijo al hermano, hermano, vamos a orar para que usted vea que este cajo va a prender. No lo voy ni a tocar. Y así mismo fue. Y pegaron a orar. Señor, yo no sé ni nadie sabe, pero tú sí sabes. Y nosotros confiamos en tu poder y tu gloria. Y aquel cajo no hicieron más que meter la llave que cayó prendido. Y arrancó de allá, de calle y para acá, para tu abajo. Y dice que bajando a la cuesta del expreso, se metió el Espíritu Santo y pegó a guiar el cajo. ¿Y sabe lo que le hizo? Se soltó el guía y se tiró para el sillón del lado. Y el hermano que fue a buscar el cajo venía en el otro cajo y le dice, ¡Hermano, se metió el Espíritu, está guiando el cajo! Y el otro hermano le dice ¡Sí, hermano, para coja el guía que no se vaya a matar! Y el cajo iba guiándose solo. ¿Usted sabe lo que es eso? Esas son experiencias que Dios le da a seres humanos para que la gente confíe totalmente en Él. ¿Usted sabe lo que es tirarse para que el cajo vaya guiándose solo? Bajando esa cuesta para el expreso allí, de tu abajo. Hay que estar bien metido con Dios. Hay que estar bien metido con Dios. Pero ¿sabe lo que Dios le estaba mostrando? Que confiara totalmente en Él. El Espíritu le dijo, suelta el guía que voy a guiar yo ahora. Y esas son cosas, mire yo lo hablo y tengo los perros encrespados. Son cosas que usted va a experimentar cuando se mete en serio con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros nos metemos en serio con Dios, Dios se mete en serio con nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Otra de las cosas es pidiendo... En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay uno de los errores más comunes que cometemos nosotros. Y es que decimos Dios, 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 Dios. Y una de las cosas que dice la Biblia es que pedirle al Hijo. Para que el Hijo interceda a través del Padre. No es pedirle al Papa. No es pedirle al Pastor. Cuando yo voy en oración. El que dice la palabra que el único que está aquí ahora mismo con nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo desciende de quién? De Jesucristo cuando fue muerto en la cruz del Calvario. Y usted dirá, pero es que es lo mismo. No, no, no. Es como el huevo. Huevo de la gallina, clara, yema y casco. Así mismo Dios. El Hijo, que fue el que murió en la cruz del Calvario, dice que cuando Él resucitó, que salió de aquella cueva, dice que qué? Que dejó a quién? Al Espíritu. La carne murió, pero se quedó el Espíritu, que es el intercesor ahora mismo. Entonces, yo le digo, Dios, ayúdame en esto. Y no es Dios, Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios. Oye mi clamor. Y dice la Biblia, y Él va a tomar esa palabra que tú le estás pidiendo y la va a llevar a este Dios. Porque tú no tienes derecho a ir delante de Dios hasta que vayas delante de la presencia de Él. Mientras tanto, el que va y hace las obras es el Espíritu Santo. Ese es el que entra en ustedes, es el que lo sana. Esos son los escalefríos que usted siente. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 14, verso 12 y verso 14, que confirman lo que le estoy diciendo. Libro de San Juan, capítulo 14, del verso 12 al verso 14. Mire cómo dice: De cierto, de cierto os digo, el que. En mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Oiga bien. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Alaba alma mía Jehová. Usted ve cómo lo dice claramente. Repito, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí y en las obras que yo hago, las hará también. O sea que hay una promesa. Dios no sanaba a gente. Claro, Dios sanaba a gente. Y en el libro de Marcos 16 dice que si creyera y yo fuera bautizado, ¿ah? sería salvo. Y en su nombre, echaría fuera demonios. Y pondría las manos sobre las personas y se sanarían. Usted sabe cuánta gente se han sanado... Mientras yo estuve enfermo. Yo imponiendo las manos. Era promesa de Dios. Y yo empecé a creerlo. Y Dios pagó a hacerlo. Usted sabe cuánta gente se alimentaron de demonios. Y yo empecé a hacerlo. Y Dios pagó a respaldarme. Porque Dios también echó fuera demonios. Y me dijo. Si tú crees lo que yo hice. Tú lo vas a hacer también. Y te voy a decir más. Vas a hacer cosas más grandes. Que las que yo hice. Porque yo soy el que voy a decirle a Dios. A mi padre. Que las conceda para que mi nombre, para que el nombre de él sea glorificado aquí en la tierra, a través de ti, pero por mi sacrificio en la cruz del Calvario. O sea que el que está llevando lo, la oración que usted está pidiéndole a Dios, el que la lleva al trono de Dios se llama Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice, y todo lo que pidieras al Padre, viene como dice, en mi nombre, en el nombre de quién, de Jesucristo, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, para que Dios Padre reciba la gloria a través de mi sacrificio en la cruz del Calvario. Pero es lo que yo le estoy pidiendo. Mi alma alaba al Señor. Y dice, si algo pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, yo lo haré. Mi alma alaba al Señor. O sea que el intercesor se llama el Espíritu Santo de Dios. Aquí no es ni el hombre, ni el pastor, ni el papa, ni nadie. Es ¿eh? el Espíritu Santo de Dios que está accesible. En todo lugar, en tu casa, en el templo, en todo lugar. Tú le dices, Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, tócame, háblame, guíame. Y Dios va a empezar a oír tu oración. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. Fíjese que otra de las cosas por las que su oración no es contestada y no puede recibir las bendiciones de Dios es porque está pidiendo fuera de la voluntad de Dios que, que mucho nos gusta pedir lo que nos conviene pero no lo que le agrada a Dios y pedimos dame, 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 dame y dame chavo y dame esto y dame lo otro pero ¿y dónde está lo que Dios quiere que tú le pidas? ¿dónde está? ¿por qué Dios no oye mi oración? oye porque Dios sabe que lo que le estoy pidiendo es para mi perdición no para la salvación de mi alma no le estoy pidiendo Señor dame la sabiduría para mantener mi hogar firme, para que mi hogar sea sano, para que mi familia esté en el disfrute y la paz que solamente tú puedes dar no, dame chavo que voy para Las Vegas que voy para aquella playa donde hay cosas malas, dame eso para irme para allá ah, pero señor tú no me das los chavos para eso y llegan las cosas malas y llegan los pensamientos, ah, pues voy a hacer esto como tú no, yo no lo voy a hacer a mi manera entonces las oraciones no pueden llegar al trono de Dios, porque tú estás pidiendo cosas que a Dios no le agradan tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire cómo dice Primera de Juan. Capítulo 5. Verso 14. Primera de Juan. Capítulo 5. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa. Conforme a su voluntad. Él nos oye. Oiga bien. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mi alma alaba al Señor. O sea, repito, y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos va a ir. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, Dios no nos va a ir hermano. Esa petición se va a quedar en el aire. ¿Usted sabe quién es el que está esperando para cogerla? El enemigo de las almas, Satanás. Por eso es que hay tanta gente que pasa con el diablo. ¡Ay, Dios no me oye! Y viene un loco por allá y le dice, muchacho, mira, vete y pídele a estos espíritus y olvídate, que te van a dar, mira cómo estoy yo. Claro. El diablo tiene poder, pero un poder limitado. Y te va a dar, ¿tú quieres riqueza? Te va a dar, mira los artistas. La mayoría de los artistas están entregados al satanismo. ¿por qué? porque quiere ser rico cuando tú los miras ¡tras! símbolo amazónico todos son satánicos el ojo que todo lo ve el ojo de satanás a cambio de qué? de riqueza, dinero, de comodidades pero ¿sabe qué hermano? un día tienen que darle cuenta a Dios ¿y sabe qué? que un día de, ¿sabe qué hace el diablo? viene a cobrar la factura eso no es de gratis y la factura es su alma. Viene a buscar su muerte. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Para que usted vea. Si yo quiero recibir bendiciones de Dios, tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad y no la mía. Me someto a ti, haz como tú quieras. Y Dios va a empezar a moverse a mi favor. Bendito sea el nombre de Dios. Pidiendo... De acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted pida la voluntad de Dios. Oiga. Usted va a ver cómo Dios se mueve a su favor. ¿Por qué? Mire cómo dice Mateo capítulo 6 verso 33. Esto es bien importantísimo. Guarden este verso que los va a ayudar grandemente. Dice Mateo capítulo 6 verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia... Y todas las cosas le serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Ave María, es que muchos nos afanamos por el día de mañana. Y ya estoy pensando cómo me voy a sentir mañana. Y cómo voy a hacer mañana. ¿eh? Si cada día ya tiene su propio afán. Y te dice Dios, búscame primero. Busca mi reino, busca mi justicia. Y todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Pero la gente busca lo contrario. Busca las cosas del mundo. Cuando yo te estoy diciendo, búscame a mí. Yo te, tú quieres sanación, yo te la voy a dar, búscame. Tú quieres comodidades, yo te las voy a dar. pero sin, sin Mira, lo que pasa es que Dios te va a dar la comodidad y la estabilidad económica en tu vida sin afectar la salvación tuya. Eso es todo. Él sabe cómo te la va a dar sin que tú te pierdas, para que lo puedas entender. El diablo te la va a dar, pero a cambio de quitarte tu alma, de destruir tu hogar, de destruir tu familia. A cambio de un precio costoso. Dios te la va a dar gratuitamente. A cambio de tu fidelidad a Dios. de simplemente le creas a Dios, ames a Dios y lo busques, nada más. Si la gente supiera que Dios lo que quiere es bendecirle solamente... Mira, el mundo estuviera de pie, ahí a los pies de Jesús. Pero como nos han enseñado un evangelio tan diferente, que cuando vemos a los hermanos de otras congregaciones, parece que ven un bujo con el hocico parado, porque yo lo veía así, cuando venían los pentecostales a hablarme a mí, yo lo que veía era una persona amargada, yo dije, ¿para qué voy yo para allá? Si a esta gente le apesta la vida, mira para allá, Están amargados, mira la cara que tienen, ni se gillen ni nada. Cuando la Biblia dice que Dios es gozo, en todo momento. Entonces tú me vas a venir a hablar de un Dios que me va a dar amor y yo te veo con la cara malgada y tu vida destruida. No, hermano, porque son religiosos, no son cristianos. Gente que no han sabido realmente obedecer la ley de Dios. El verdadero cristiano tiene gozo en todo momento. Dice, gozo en la adversidad, gozo en la felicidad. En todo momento, ahí no hay excepción. Bendito sea el nombre de Dios. Así que estoy culminando con este último verso permaneciendo en cristo y en su palabra cuando yo permanezco en cristo y en la palabra de dios tengo derecho a que dios reciba mis oraciones y tengo derecho a recibir todo lo que yo le pida siempre y cuando yo me mantenga en qué? en la palabra de dios y permaneciendo en cristo jesús porque todo está bajo el poder de dios todo está bajo el poder de dios aquí usted respira porque dios lo permite las aves respiran porque Dios lo permite. Las aves reciben alimento porque Dios lo permite. Pues entonces yo tengo que estar bajo el que tiene todo el poder absoluto, que ¿ok? es Jesucristo, Señor. Aquí estoy. Dale. Mire cómo dice y culminamos con este verso. Libro de San Juan, capítulo 15. Libro de San Juan, capítulo 15 y verso 7. Y dice: Si permanecieres en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. Eso es promesa de Dios. Si yo permanezco en el Señor Jesucristo. Y permanezco en la obediencia a su palabra. Mire lo que dice. Todo lo que me pidierais. Os será hecho. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que si yo obedezco a Dios. Dios voy mi oración. Y todo lo que yo le pida, él me lo va a conceder. Yo quiero que mi familia se restaure, Dios lo va a hacer. Yo quiero que mi hijo sea libre, Dios lo va a hacer. Mire, la gente piensa, y yo le contaba a Juan los otros, ayer, Juan me acuerdo, eh, que ser pastor es fácil, esto no es fácil. Yo tengo batallas terribles que usted no sabe. Batallas, pero unas batallas terribles, porque yo tengo que vivir... Mi vida personal. Tengo que vivir la vida de los feligreses de la iglesia. Bregar con las situaciones de los feligreses de la iglesia. mas tengo que atender gente que no pertenecen a mi congregación. Que otros pastores no atienden. Y no van ni oran por ellos ni los libertan. Oiga, yo cajate he tenido que salir de aquí a las 10, 12 de la noche. Que me han llamado. Hermanos de otras iglesias. Tengo demonios en mi casa. Pastor, usted puede venir a libertarme. Y he estado a las 12, 1, 2 de la mañana en esa casa. Sin pertenecer a mi iglesia. Pero pertenecen al cuerpo de Cristo. Y si son de Cristo, son mis hermanos. Y yo tengo que ir. Eso no lo hace otro pastor. Yo tengo batallas terribles. Mire, ahora mismo mi hijo. Y yo lo digo con todo el amor de mi corazón. Y, y me duele mi corazón porque yo soy un ser humano. Mi hijo mayor puso en Facebook que se va a casar con otro hombre. Y eso fue un golpe que me dio una herida en el corazón dura. Y yo lo digo con todo el amor de mi corazón, pero ¿sabe qué? Yo no puedo hacer nada por él. Yo lo único que puedo hacer es orar. Esa es la decisión que él tomó. Hay que respetarla. Que me duele humanamente, claro, ¿sabe por qué me duele? Y me duele más que cualquier otra persona que no le sirve a Dios, porque yo sé dónde va a parar. El que no conoce de Dios, dice, ah, fíjate, eso es un, un, un homosexual más. Eso no es nada. Que no es nada. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Que cuando dé ese paso, mi hermano, legiones de demonios van a caer sobre él. Y entonces sí que se va a poner el juego difícil para sacarlo de ahí. Si él no hace su fuerza de voluntad, Dios no va a entrar. Dios no lo va a libertar con nadie. No va a mandar a nadie a libertarlo. Y entonces humanamente me tiene que doler, porque yo tengo un corazón. Entonces tengo que bregar con mis situaciones, tengo que bregar con gente de afuera de otras situaciones, más tengo que bregar con los de mi iglesia. Y la gente piensa que esto es un juego. Que pastorial es un, un mamén. Pero entonces cuando usted me ve en la calle, yo no reflejo nada de eso. Usted me ve a mí contento todo el tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque quien me da esta contentura se llama Cristo. Que siento una espina, sí, claro que la siento tan pronto llega la situación, cuando lo vi que vi eso en Facebook, el mundo se me quería caer, yo dije wow pero usted sabe lo que dijo Dios pegó a bregar conmigo y pegó a pasarme la mano, y a pasarme la mano y a pasarme la mano y el señor pasándome la mano por encima y todo eso se fue saliendo y no es bueno tener a Cristo para que le pase la mano a usted yo no sé cómo usted pasaría una situación como esa Hoy en día la gente está acostumbrado que eso es normal, pero eso no es normal. La Biblia habla claro de eso. Y lo único que yo puedo hacer es orar. Señor, me entrego en tus manos. Ato y reprendo toda potestad demoníaca. Y le oro al Señor para que ese matrimonio no se dé. Señor, yo voy a orar para que tú lo impeten si es tu voluntad. Diciéndole a Dios primero, si es tu voluntad, es mi deseo, pero que sea la voluntad tuya la que se cumpla. No permitas que dé ese paso donde va a ser condenado totalmente. Donde para volver a, a poder ser libre. Usted no sabe ni lo que se está metiendo. Y lamentablemente esto está sucediendo hermano. Pero ¿sabe qué? Yo tengo una ventaja sobre muchas personas. Y es que las promesas de Dios tienen que descenderse sobre mi vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la obediencia a Dios. Que las oraciones que yo le hago a Dios, Dios las escucha. Porque estamos guardando los mandatos de Dios. Porque estamos obedeciendo a Dios. Y Dios oye, mi oración no sale como el papagayo al aire. No, no, va directo al trono de Dios. Y Dios pega a analizarla. Y dice, déjame ver cómo yo voy a bregar con esto. Pero yo tengo que entender que la Biblia dice que Dios creó al impío hasta para su propio mal. ¿Sabes lo que significa? Que Dios creó gente que se van a perder. Y que es inevitable y se van a perder. Y si es uno de mis hijos, pues Dios me va a dar la paz para yo entender. Y como Él me ha prometido que cuando yo vaya al reino de Dios, dice, va a enjugar toda lágrima. Ya no va a salir una lágrima más. No va a haber más dolor en mi corazón porque es que dice que las primeras cosas pasaron. Ya yo no voy a tener ni memoria de lo que hay aquí. Ni lo, de lo que pasó a Él ni nada. Ya yo no sé nada de Él. Dios me va a dar en la eternidad. Un reino que me ha prometido, donde dicen enjugaré toda lágrima y todo dolor. Aquí no vas a sufrir, aquí no vas a sentir nada. Aquí vas a estar eternamente en gozo y paz conmigo. Si usted lo cree, usted es más que vencedor. Yo lo creo. Yo estuve en ese cielo, estuve muerto tres horas, volví a la tierra y es una realidad. Y no lo voy a perder. Y cuando volví a la tierra, hice el pacto con Dios y le dije, Señor, si me voy a perder o me voy a apartar de ti y quitarme la vida mejor antes de yo perder ese cielo usted lo puede creer, no lo puede creer mi testimonio es decirlo si usted quiere creerlo, ese es su problema ya es es problema suyo ahora el cielo es real y el infierno es real no es ningún juego bendito sea el nombre de Dios todas las promesas de Dios son reales por algo yo estoy sano y vivo en este momento así que si realmente hoy usted quiere que Dios empiece a oír su oración y usted pueda recibir las promesas de Dios. Lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y luego Dios mismo le va a ir guiando y enseñándole cómo usted va a recibir esas promesas. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento estoy delante de tu presencia. Y he oído y he entendido, Señor, que mi condición delante de ti no es la más favorable para yo poder recibir tus promesas y que tú oigas cada una de mis oraciones. Así que te pido perdón en este momento por todos mis pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. Y te pido en este momento, como dice tu palabra, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando ahora en mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo firmemente que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida en este momento y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de las personas alrededor del mundo que en este momento, Dios, te han aceptado y te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Allégate a ellos, Señor. Dale la fuerza, la sabiduría. Pósalo ahora mismo tu Espíritu Santo sobre ellos como confirmación de que tú los recibes en tu reino en este momento, Padre. Que tú los has recibido como hijos tuyos. Por el poder y la autoridad que tú me das, yo declaro ahora mismo un regalo del cielo sobre cada uno de ellos. Una experiencia sobrenatural para cada uno de ellos, Señor, y los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice: Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Así que, si esta predicación ha sido de bendición para usted, puede hacérsela llegar a cualquier otra persona a través de unidosporcristosiete.wit.com, diagonal MUPC, donde recibe la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Gracias y que Dios les bendiga.